0: cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y, por tanto, seguramente peligrosa. Dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo Ic Sun Dracones. Aquí hay dragones.
1: ¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones! ¡Yeah!
2: ¡Oh, oh, 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 oh! ¡El mareado el está con nosotros
0: Rodrigo Cortés! Juan Gómez Dado, ¿no? Javier Cansado no y Arturo González Campos sí.
3: Pero Javier Cansado está en nuestros corazones, está en nuestros corazones.
2: Y lo teníamos tan preparado para que con los cuatro nos cuadraba súper bien y de repente, como Javi no ha podido venir hoy tampoco porque, porque tiene sus cosas, pues no nos queda bien.
3: Ponte bueno, Javi.
2: Javi, ponte bueno
0: ya, de una vez.
3: Javi, que es que se nos nota el huevo y nos toca trabajar más. <risa> Sobre todo lo segundo.
0: Claro, hoy, por ejemplo, a mí me ha tocado decir dos nombres y lo peor es que estos programas seguro que los cobra igual.
3: Javi, y vuelve que se nos quedan cortos los programas.
0: A lo mejor, si he dicho yo esto, no vuelve tan pronto.
2: Claro, tú dale ideas para cobrar sin trabajar a Javi. Ay. Pues como si me las das a mí.
0: Oye, Arturo, eh, Arturo, te propongo una cosa. ¿Qué te parece no. si tú introduces ahora en esta introducción introduces un tema?
3: En la introducción.
0: Introduces un tema en la introducción y nosotros rapidísimamente sí. te interrumpimos y colamos otro tema. ¿Qué te parece?
3: Pero es que el tema es bueno. Es que tengo un tema que es bueno. Yo hoy apuesto todo lo que tengo a Arturo. Al tema de Arturo, al que sea. puesto todo lo que tengo. Venga. Os
2: prometo que es bueno. O sea, hay otros días que me interrumpís y me callo y me lo papeo porque digo, bueno, tampoco era tan bueno. Pero es que hoy es bueno.
3: Arturo, no te gustes. Pon el tema sobre la mesa... <risa> Que puedo cambiar de opinión en cualquier momento
2: Vale, yo llevo toda mi vida Diciendo, vivo al lado de una plaza hmm. ¿Vale? Vivo al lado porque es verdad Yo salgo a la calle y hay una plaza hmm. Pero el otro día me dijeron No es una plaza, es una glorieta ¿Me podéis explicar la diferencia Entre plaza y glorieta? Porque yo no la conozco Es muy obvia
3: Si es plaza, hay gente pisando y si es glorieta, hay coches alrededor de una estatua.
2: O sea, es rotonda. Es
0: rotonda es rotonda
3: Claro, es rotonda urbana. Es una mini rotonda en mitad de la ciudad. Y si es plaza, pues hay un kiosco, y hay palomas, y hay jubilados, y hay señores, y hay gente haciendo footing, y hay cosas, pisando, cosas sólidas.
2: O sea, plaza es peatonal única y exclusivamente si en, en mitad de la plaza hay, por ejemplo, un carril bici... ¿Ya se hace glorieta? Mm. O, oh, sí, es una plaza que es, no es mm, rotonda, sino que es una mm, carretera que cruza la plaza. ¿Es plaza o es glorieta? Yo me he perdido. Glorieta solo si giran?
3: Yo no he visto ninguna plaza con un carril bici que la cruce. Nunca en mi vida. Eso no se da porque... Porque has
0: viajado poquísimo.
3: Interrumpe a los placeantes.
0: A ver, vamos a ver. Las condiciones sine qua non de la glorieta son, uno, son sí. Que esté en un jardín, porque a veces puede haber una glorieta en un jardín. Pero ¿qué dices? No tiene por qué ser la de fuera de ahí urbana de eso. Puede ser una glorieta en un jardín. ¿A qué me hablas? Me estoy ofendiendo. Pero
3: un jardín donde dentro de la glorieta. No,
0: no, 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 no. Digo que puede haber una glorieta inside the garden. Quiero decir que tú.
3: Inside the garden. Inside the garden. Vale.
0: Tú estás en estás en el jardín y de repente te encuentras una especie de rotondita con un cenador dentro y eso se llama Glorieta también. Esa es una
3: acepción. Ah, vale, vale, vale. Pero de eso no estamos hablando. No estamos hablando de polisemia. Vale. Estamos hablando de glorietas urbanas, por ejemplo en los bulevares. Si
2: lo sé, no saco tema.
3: Vale, pues entonces las condiciones
0: de la glorieta humana son, uno, uno que, que sea una plaza circular ¿Mm? y que desemboquen en ella varias calles u o alamedas o vías de circulación pero tienen que ser varias, si es una que atraviesa, no es glorieta porque no rotondea hemos comprendido el concepto
3: Sí, y es plaza si es todo liso todo sólido, <risa> y puedes poner cosas <risa> a las que no atropella nadie Si atropellas a la gente, es que o no están en la plaza ellos o tú estás donde no deberías. ¿Sabéis
2: lo que creo que es? ¿Sabéis de verdad, honestamente, lo que creo que es? Creo que es algo de corazón. Es decir, que si tú, a tu glorieta, la quieres llamar plaza, España te respeta y dice, pues estás en una plaza. Para ti es una plaza. Creo que es algo que tienes en el alma.
3: No, mira, Arturo, si tú la quieres llamar plaza, tú la llamas plaza. Pero España no te respeta. ¡Vamos con la primera
1: contienda de... ¡Piedra, papel,
2: Primera contienda que en realidad es la única contienda que vamos a hacer hoy porque estamos escasitos. Atención, porque Juan Gómez Jurado pone una... Es una piedra la la de Juan Gómez Jurado. Y Rodrigo Cortés lleva unos programas enconado en la tijera. Enconado en la tijera.
3: Porque ya valdrá, ya valdrá. Esto es como apostar por un número en la lotería y llega un momento en que te haces millonario y es por empecinamiento. Podría
2: ser tu bio de Twitter. Estoy enconado en la tijera, Rodrigo, de verdad. Bueno, pues fallas todo
3: el rato. Bueno, fallar es una forma de acertar antes o después. Estás buscando el acierto. Es cierto que siempre, siempre,
0: siempre hay que jugar a los mismos números en cualquier juego de azar porque... Si no te puede pasar como aquella pareja que lo jugaban todos los años y el año que no lo jugaron y le tocó, pues se sintieron peor. Así que, Rodrigo, por favor, insiste en las tijeras
3: que yo insistiré en la piedra. Un abrazo, Juan.
0: <risa> Juan
2: Gómez curado ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Hoy vamos a
0: hablar de Batallas. Y es que hoy que no tenemos a Javi con nosotros, me acuerdo mucho de él y pienso.
3: Pero que está, que está bien, ¿eh?
0: Está bien, sí, sí, sí.
2: No
3: está entre nosotros, pero, pero está entre otra gente. Sí,
2: sí, es que ha sonado
3: bien, 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 tampoco está porque estaría.
2: Pero suficientemente bien como para no estar entre nosotros, pero estar entre personas.
3: Pero estar en general, sí, está.
0: Ojalá vosotros no estuvierais entre nosotros. ¿Qué tema le gustaría mucho a Javi que hiciéramos y, y poder participar él? Los toros. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, Juan? ¿A quién no le va a gustar una buena batalla?
3: A los que vayan perdiendo. Eso también es verdad. Claro.
0: Y más si la batalla de la que voy a hablaros tiene lugar dentro de una guerra muy larga. La Guerra de los 100 Años.
3: Pues 100 años de guerra y ponle que a. qué sé yo. eh, 80 batallas Mm. al año. Mm. Elegir una batalla. Una buena. De todas esas batallas. Una buena. Ya puedes haber elegido bien, Juan.
2: Una buena batalla es en la que no gana nadie ni pierde nadie. Yo para mí es que que soy muy tierno.
3: Una batalla representativa de todas las batallas. Espero que sea la madre de todas las batallas.
2: Qué morro ponerle los nombres a las cosas a toro pasado, ¿eh? Claro, porque ya cuando sabes que ha durado 100 años. Es muy fácil.
3: Pues si fuera toro pasado, podían haber dicho bien los años, por lo menos. Eso tiene que haber sido antes. ¡Encima!
0: Primera pregunta que os lanzo, a ver cómo es de historia. Eh, ¿Sabéis a quién enfrentó la guerra de los 100 años?
3: A los Lannister y a los... <risa> Catwright.
0: Y a los Hogwarts. Mm,
3: ¿Arturo? Uh,
2: a, a los Montescos y a los Capuletos.
0: Muy bien. Eh, no eh, Francia e Inglaterra. ¿En qué siglo, por lo menos siglos, ¿Tuvo lugar la guerra de los 100 años?
3: Siglos. Pero esto es porque no está Javi. Claro. Eh, siglos 14, 15. 14, 15. Vale, vale, Rodrigo. Bien, bien. O sea, por ahí. 14, 15.
2: A ver, fueron 100 años. Es lógico <risa> que, que coincidiera. Sería muy medias.
3: raro que hubiera empezado el 1 claro, y hubiera hombre. acabado el 99. Casi seguro que esto pisa dos siglos. Sí, Cuadrado <risa> no podía estar. Entonces, una, Arturo, una que puedas responder tú. Venga.
0: ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años?
2: ¿100 años? ¿Ves? ¿Ves cómo cuando yo...? Cien años de
3: reloj.
0: ¡No! La guerra de los cien años duró 116 años. ¡Venga
3: ya. Pues entonces, ¿ves cómo no está puesto a posteriori el nombre? Ah, bueno, claro. Ese nombre, os ha puesto a priori con mucha fe en los combatientes, <risa> o bien a los cien dijeron, vamos poniéndoselo ya, que esto está que se acaba.
2: Perdona, Rodrigo, con muy poca fe, porque si piensas, si le pones el nombre al principio de la guerra y dices, esto va a durar cien años… Es que no te fías mucho de los ejércitos que tienes.
3: No, te fías mucho de los dos. Te tienes que fiar mucho o poco, pero de los dos igual. Bueno, pues ahora
0: estamos en el noveno de esos años. 1346. Y estamos en el noroeste de Francia, concretamente en Crecy. Voy a a decir Crecy a partir de ahora para no tener que hacer la... la, Para no tener que, que... a la voz, ¿vale? Entonces, los... ¿Dónde estamos? En Cresci. Eso, vale, en Cresci. Cresci. Los ingleses han desembarcado hace unas semanas y están saqueando a placer las tierras francesas sin oposición alguna. Allá donde van, se lo llevan todo. Han dejado un rastro de destrucción por todas partes, incluso han llegado a dos kilómetros de París. A dos kilómetros de París han llegado, pero no se atreven a entrar. ¿vale?
2: Saqueando muy a lo loco, ¿no? Con la pulserita del LOL inclusive, ¿no? Le, le, les dejan saquear sin restricciones, digamos.
3: Esto me lo quedo, esto me lo quedo, esto me lo quedo. Eso es. Esto también, y esto me
2: gusta.
0: No se atrevieron a entrar en París, no porque los cafés estuvieran muy caros, que ya en aquella época pasaba, sino porque no tenían maquinaria de asedio, ¿vale?
3: Ahí con critiquita, ¿eh, Juan? El hachacito, ¿eh?
0: El rey Eduardo III, al mando de los ingleses, se repliega hasta Crecy, porque están muy cargados de riquezas. En aquella época, claro, tú ibas arrasando y te lo llevabas todo, pero claro, tenías que cargar con ello. Es decir, que no, tenías no, es, es, es que llevarte las riquezas. Hombre,
2: claro, saquear también tiene su parte negativa, claro.
3: ¿No te llevaba servicio? ¿No decías, esto me lo coges
0: y me lo llevas a la tienda? Bueno, vas haciendo un, lo que se llama el, el apoyo del, del ejército y normalmente es mano de obra que no es esclava de nombre, pero sí de facto. Porque son los que tú obligas a ir detrás de ti con todo el oro que has robado.
2: Porteadores de, del acoso. Uh-huh. Vale, sí. En, eh, eh,
3: bueno, a
0: lo que voy. que es, Ellos piensan que ya es el momento de darse la vuelta y de regresar a casa porque ya han trincado
3: suficiente. O sea, que eso iban, ¿no?
0: <risa> Pero atención, atención, porque el rey Felipe VI emprende la persecución. VI. Felipe VI era el monarca de Francia, ¿vale? Y él está convencido de que puede derrotar a los ingleses con sus 30.000 hombres, que incluyen, atención, 8.000 hombres de armas, 6.000 ballesteros y el resto purga. Eso por el lado de los franceses, 30.000. Por el lado de los ingleses, solo 7.000 hombres. O sea que tú dices, yo voy con 30, ellos tienen 7... Las matemáticas
3: me dan. Yo sobre todo digo, yo voy con Francia. ¿Tú vas con Francia? Yo por ahora no lo sé. Yo es que me he quedado enconado.
0: Eh,
2: eh, Contestadme a esto. ¿Se puede repetir nombre de rey? Porque Felipe VI, el el nuestro ahora mismo, lo tenemos repetido entonces como nombre.
3: Se puede repetir, por eso los numeran. Lo que pasa es que no puedes repetir en el mismo país. Puedes repetir en otro país.
2: Ah, puedes repetir, pero si sí es en otro país, ¿no? En otro
3: país te dejan repetir.
2: Porque ya le pones Felipe VI de España, o Felipe VI claro. de Francia, o Felipe. Vale, 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 ¿no? ¿Ves? Es que no sabía. Eso es.
0: ¿Puede ser quinto de España y primero de Alemania? Por ejemplo.
2: Por ejemplo. Eso pasó con Rocky. <risa> Rocky, primero de España y quinto de
3: Alemania.
0: Vale, entonces, Eduardo, que es el rey de los ingleses. Plantagenet, que se sabe perseguido por los franceses. La verdad
3: es que el apellido es inglés-inglés, ¿eh? Plantagenet. Normal que fuera contra los franceses. Bueno, en
0: aquella sí, época ya sabéis <risa> que la influencia entre Inglaterra
3: y Francia era prácticamente constante. Era lo mismo, era lo mismo. Era lo no, mismo. Se, no se diferenciaba, la misma lengua prácticamente.
2: Eran primos hermanos, se pelearon 100 años.
0: Eduardo toma una decisión trascendental y es, dice, no voy a huir hacia el Canal de la Mancha para hacer lo de salvar al soldado Ryan pero al revés, uh-huh. lo que voy a hacer es que me voy a quedar aquí, en el sitio donde estoy ahora mismo. Uh-huh. Y entonces él decide, voy a aguantar a pie firme en lo alto de la colina de Cresci.
3: Aguantar, aguantar es mejor al pie de la colina, porque arriba de la colina no es tanto que aguantes como que se te ve. <risa>
0: La desventaja para los ingleses es abrumadora. 4 a 1. Ellos tenían que matar cuatro franceses.
2: Pero que uno. Claro, pero que uno. Para y poder sobrevivir. Y que los ingleses van cargados, claro, de todo lo que han
0: pillado por ahí.
3: Ahora que no haya tormenta, también te digo. Porque como que llega un rayo ya sé yo a dónde va.
0: Porque en cuestiones de guerra ha habido una tradición siempre muy grande que es la, lo que ha hecho Rodrigo antes, que es correr en auxilio del ganador.
3: Hombre, y eso es lo que va que nadie es tonto.
0: Lo que va a hacer el rey de Bohemia. Cuando el reino de Bohemia entra en liza, las cosas se complican. Porque sabiendo que los ingleses estaban cargados de riquezas y eran muy inferiores en número y cargados de razón. <risa> sí, señor. El reino de Bohemia se une al ejército francés con otros 6000 hombres. Y atención, separo a los bohemios de los franceses por hacer una distinción mínima de nomenclatura.
3: Sí, porque los bohemios vivían en buhardillas, tomaban absenta, claro, se recogían tarde, tomaban, cosas. tomaban café fiao, escuchaban jazz.
0: Bohemia es Luxemburgo y Luxemburgo leían a Jack Kerouac. Luxemburgo es mitad Bélgica, mitad Francia. Es decir, esto es todo Francia.
3: Mitad Bélgica, mitad Francia, todo policía. Que lo ponía en el cartel.
0: Empate a Francia. Esto es como como cuando tú te cagas en un pastel. (risa) Igual, prácticamente indistinguible. Lo mismo. Todo Francia.
2: Juan, no te acotes. No te acotes a ti mismo, ya, ya nos ponemos nosotros con eso, Juan.
3: Y no tires de recuerdos de cumpleaños.
0: Al mando del ejército bohemio iba Juan I de Bohemia.
3: Con sus vinilos. Oh, un rey Fumando
0: en pipa larga. Era un rey justo y bueno, muy querido, muy querido por su pueblo, si bien es cierto que era un tanto codicioso de riquezas, que había visto en la debilidad del ejército inglés una oportunidad de negocio, por otro lado. Y de todos formas me voy a corregir porque lo he de visto era un decir porque Juan I de Bohemia era ciego como un topo Ay. lo cual no le impidió lanzarse a la carretera.
3: como había hecho yo bien ah, citando sí, a Kerouac. Está,
2: está perfecto. Pero qué tío Juan, ¿eh? Hablando de un ciego en la carretera y, y pone a Ray Charles. Es que, es que lo bordas, de verdad. Ya Juan.
3: estoy viendo yo en mi mente a Ray Charles en la glorieta. Yo también.
0: <risa> Juan de Bohemia, a diferencia de Ray Charles, eh, no había nacido ciego, sino que se había ido quedando ciego poco a poco a causa de unas cataratas. Así que no era ningún negado con la espada, porque él había sido un gran guerrero, un gran luchador Había participado en varias batallas, en varias guerras Había ganado siempre Y con el mandoble era espectacularmente bueno
3: Menudo mandoble tenía Menudo oh.
0: El problema es que claro, cuando te quedas ciego Pues manejar el mandoble es más difícil
3: No, es igual de fácil, lo que es difícil es acertar
0: De todas formas, cuando la batalla de Crecí comenzó Él estaba completamente seguro De que tenía algo que aportar Los franceses estaban convencidos de aplastar a los ingleses, pero resulta que la cosa no fue exactamente como imaginaban ellos que iba a suceder. ¡Vamos en la tierra! ¡Vamos en la tierra! ¡Eh! Los ingleses se habían quedado en lo alto de una colina, esperando tranquilamente a los franceses.
3: En esa colina empieza a faltar sitio, ¿eh, Juan?
0: <ríe> y los franceses atacaron colina arriba encontrándose con que los astutos ingleses habían cavado decenas de pozos en los que se iba cayendo la purria francesa. Mm. Según iban subiendo mmm, colina arriba, se iban cayendo en los pozos y además... Qué paradójico, ¿eh? Mm. Que cuanto
3: más subían, más caían. cayendo caían este
0: más alto. <risa> los ingleses... Mira qué cucos, ¿eh? Habían canalizado, como diría Javi. ¿Qué diría Javi en este momento? Qué cucos.
3: Qué listos. Qué listos. Qué listos. Habían
0: canalizado un arroyo... Allá donde esté. <risa> había vuelto la tierra de la ladera, la había convertido en un barro pegajoso. Entonces hacía que fueran los franceses muy despacio. Se currían. No, se quedan pegados. Oh, sí
3: que siquiera pegajosos.
0: Y en lo alto de la colina, amenizándoles la subida, estaban los arqueros ingleses.
3: No puede fallar. Disparando de arriba abajo, ¿no? Hombre, claro. Con lo cual cae. Eso no es fácil, ¿eh? Porque están acostumbrados a la parábola. O sea, se quedan
0: pegados y, claro,
2: el arquero podía ser también ciego porque ya lo tiene pegado. O sea, es muy difícil fallar ahí, ¿no?
3: Igual para ahorrar flechas podías bajar con un punzón. <risa> Yeah. <laughs> A mí estas músicas me gustan mucho porque es que es prácticamente como estar ahí. Es como vivirlo.
2: Parece que estás viendo la orquesta en la colina,
3: tocando. <risa> en la cima de la, <risa> la colina.
0: <risa> Sino no, amenizando la subida a los ingleses, ¿no? Con un instrumento de una sola cuerda. Juan,
3: que no te acotes. Tú a lo tuyo. Deja de acotarte, Juan. Aquí cada uno sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Haz <risa> el favor. Si
0: no habéis escuchado hablar de la eficacia del arco largo inglés a la hora de liberar al mundo de los franceses, te voy a pedir, a Arturo, ¿Sí? que nos leas este fragmento
2: leo super bien.
0: del itinerario y un cambrie ¿eh? que atención, no son los ingleses hablando de lo bien que se les da, no, 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 no. Esto está escrito por un francés explicando qué es lo que les pasó en la batallita.
2: En la guerra contra los ingleses, uno de los caballeros con armadura fue herido por una flecha que le disparó un contrincante. Le atravesó el muslo por la parte de arriba, donde la pierna estaba protegida por la cota de malla, y luego atravesó la falda de su túnica de piel. Después penetró la parte de la silla de montar que se llama asiento y finalmente se clavó en el caballo tan hondo que lo mató. ¿Pero qué flecha había tirado este tío?
3: Era la, la flecha mágica, no, la de Kennedy. Eso es,
2: era el Harvey Oswald de antes.
3: Esto te lo desmonta Jim Garrison. Te dice, imposible que esa flecha haga todo eso. Te saca ahí la pizarra y te dice, no, no, no. Había por lo menos tres arqueros. Enseguida.
0: Honestamente, a mí esta descripción del itinerario en Cambry eh, me parece una exageración. La, la, una flecha puede atravesar perfectamente una cota de malla.
3: Perfectamente. Sin
0: ningún problema. Eh. Sin
3: ninguna dificultad. Y al señor de dentro. No sé ni para qué se ponían las cotas. Eso iba a decir, porque no se ponía un jersey
0: pero que, que atraviese la flecha la cota de malla, la pierna y la falda de la túnica de piel me lo puedo llegar a creer y
3: mate al caballo, imposible
0: pero que atraviese la cota de malla, la pierna la falda de la túnica de piel el asiento de la silla de montar.
3: Que mata al caballo. Imposible, que eso lo ves tú en el Super 8 de Zapruder y se ve que no. Y dices que no, hombre, que no. Esto no es así. Lo que pasa es que pagó el arquero cabeza de turco de siempre. <risa> pero ahí había otros dos arqueros. <risa> hombre, claro. Pero los que nunca sabremos. Estaban escondidos. Ahí había intereses. Ya conocéis
0: el resultado de la batalla de Crecí, que ha sido muy celebrado por los historiadores. Una masacre en la que perecieron decenas de miles de hijos de Francia y muy pocos ingleses. Todo bien, pero seguramente os estaréis preguntando a estas alturas. ¿Qué fue de Juan de Bohemia el rey ciego que tan avariciosamente se había unido junto con Rodrigo Cortés a los que creían que era una victoria segura? ¿Qué pasaría?
2: con de Juan, Juan de, de Bohemia, Bohemia el rey? en una rabe o estará, a los pues, avariciosos yo pintando?
3: Yo me lo imagino, pues arriba, en la cima de la colina. <risa> pues vais a flipar.
0: Que los ingleses Tenían la victoria asegurada Y que se iban a lanzar Sobre la retaguardia francesa Es decir Que lo tenía bastante crudo Juan I de Bohemia No retrocedió No Dijo Creo Que yo solo Puedo cambiar el curso De esta batalla Él solo Él solo No lo vio venir Esta es una de las historias Más épicas de la historia ¿Empezamos ahora? Sí Así que él dijo Yo puedo A ver, este señor es francés recordarlo, ¿vale? O sea, es la épica francesa ¿Vale? Pero era un tío muy valiente, sí. a pesar de ser francés no, no, no. Así que Por supuesto. ordenó A sus escuderos Que ataran sus caballos al caballo del rey, o sea, con las bridas, lo ataran y le fueran guiando hacia el fragor del combate. Es decir, él iba como en en trineo, tirado por los caballos de los escuderos.
2: ¿Cuántos caballos eran? ¿Cuatro, cinco? Dos
0: caballos. Dos caballos. Uno a cada lado para que él pudiera mantener el ritmo y el rumbo.
3: Qué pena que fueran dos porque todos nos habíamos imaginado como 18 o 20 caballos. Sí, yo también. Como si fuera un ramillete de globos.
0: Y le iban
2: dirigiendo como el típico pesado que piensa que no eres capaz de aparcar.
3: No, 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 porque la media sale bien. Si tú pones 18 caballos con voluntad e intereses distintos, luego la media más o menos
2: tiende contra los ingleses. Más o menos sí, al final se llega a un consenso de caballos.
0: A ver, pensad en el plan de este hombre, ¿eh? Era... ¡Piensa tú! ¿Qué es tu sección? No hemos
3: venido aquí a pensar. Yo me estoy dejando llevar, Juan. Hemos venido aquí a reaccionar.
0: Tenéis que subir la colina con estos dos caballos tirando del mío que yo voy a dar mandoblazos, ¿vale? Uh-huh. Y así, ejemplo de gallardía y de honor, muy poco característicos de su raza, Juan de Bohemia se lanza al ataque contra los ingleses dando espadazos al aire sin que ni uno solo, atención, ni uno solo, alcanzara su objetivo.
3: <risa> claro. O lo que fuera. Hay tan rodeado de caballos como estabas es que no le llega el brazo.
0: Avanzó más de 60 metros, entre 60 y 70, calculan... <risa> Los historiadores, sí, antes de que las flechas de los ingleses lo derribaran.
3: Pues no son muchos metros, Juan.
0: No, no, visto domine, domine,
1: no, 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 domine, sed nomini, sed
2: no, esto
3: era de otra batalla, Juan.
2: Era de una batalla parecida. Has colado batalla por batalla, Juan.
3: ¿no? Nos has dado gato por liebre. Esto es a Jimcourt. Sí, esto es a En el día de San Crispin.
0: Eso es. Y esto pertenece a la banda sonora de Enrique V. No vale todo, Juan. La batalla de Jimcourt es otro día glorioso en la que un montón de ingleses...
3: Y Esta me la regaló Arturo en vinilo y me dijo, toma, tú que eres bohemio. Eso es. Los sabrás apreciar. Eso es. <risa>
2: Antes de las cataratas,
3: antes de que Rodrigo tuviera cataratas.
0: Un montón de... o un pequeño montón de ingleses mató a un enorme montón de franceses. Otro día glorioso para la historia de la humanidad. Y lo que pasa es que la otra es más conocida y no tenía ciego. Así que he preferido contaros esta. Aquí termina la épica de la batalla... Y de Juan I de Bohemia, porque no ocurrió más. ¿Qué es lo que hemos aprendido?
2: Juan I
3: de Bohemia, mi
2: ídolo desde ahora mismo. Mi ídolo de la historia desde <risa> a ahora mí mismo. mí todos
3: los que se llamen Juan. Aunque para mí, Juan I, siempre serás tú.
2: Claro que
0: sí. Gracias. ¿Qué es lo que hemos aprendido
2: hoy, niños? Que no hay que batallar eh, ciego. Ya me lo dijeron a mí en la adolescencia.
3: Y que por pequeña que parezca una cima, al final, si te aprietas, va cabiendo gente. <risa>
0: Pues esto es todo
2: Seguimos en Aquí hay ¡Dragones! 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 Me ha gustado ¡Dragones! Muchísimo, ¡Dragones! muchísimo Muchísimo Arturo, Arturo, Arturo Arturo, Arturo. Muchísimo. Está quedando un programa maravilloso De verdad, ¿eh? No, no, mis domines Arturo, Arturo, Arturo ¿Qué, qué, qué, Juan,
0: qué? Parafraseando a uno de los mayores genios Del siglo XXI ¿Sí? ¿Puedo hacer una crítica?
2: Sí, sí, sí Claro, claro, adelante
0: Y un
3: poquito del 20, ¿eh?
0: <risa> si la haces
2: tú me duele menos Adelante
0: Que antes has dicho Que era la única contienda que iba a haber hoy en Aquí hay dragones. Sí. Ese mentira. Es que no. Porque ahora tienes Eso que. Eso mentira. Como no ha venido Javi, hoy tienes que trabajar tú y tienes que pelear con Rodrigo. Tengo que hacer sección
2: entonces. ¿Tienes que hacer sección? Me temo que sí. Claro, porque no ha venido Javi, claro, es verdad. Vale, entonces. Tenemos... Eh, voy a organizar el, el programa aquí en directo, lo que no he hecho antes.
3: No te gustes, no te gustes.
2: Hay que echar contienda, ver quién gana de los dos y yo tengo que hacer tema.
0: ¿Eso es? Vale. ¿Te puedo dar un consejo? ¿Te puedo dar un consejo? Sí, 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 sí. sí. Intenta sacar piedra.
2: ¿Piedra? Ah, porque él tiene sí. piedra, piedra. Suele sacar tijera. Claro, está muy enconado en la tijera, sí. Vamos con una nueva contienda de piedra, ¡Piedra! papel, tijera. Atención, porque los dos contendientes, en este caso Arturo y Rodrigo, eh, pelean de nuevo. Rodrigo Cortés sigue enconado en la tijera y claro, tijera. es que lo está yo poniendo tijera. muy fácil, porque yo he sacado la piedra y gano.
3: Ya perderás. Ya perderás. Esto es solo cuestión de tiempo.
2: Va a llegar un momento en que nos relajaremos, claro, efectivamente.
3: Puede parecer que estoy perdiendo, pero estoy invirtiendo.
2: <risa> es a largo plazo. Es a largo plazo. Vale, a mí se me ha ocurrido una cosa. Ya que estamos aquí y que a Javi le gusta tanto... El palabreo, porque le encanta el palabreo. ¿Sabéis fijado que a Javi le encanta el palabreo? ¿Le encanta juguetear con las palabras?
3: O le encantaba. Qué bonito es Javi, sí. Vaya donde esté.
2: Le encantaba allá donde esté. Pues en un sincero homenaje, que ojalá lo escuche.
3: A Javi le habría gustado así.
2: (risas) He pensado que los que estamos aquí porque siempre se van los mejores, ¡hagamos un
0: concurso! El premio cuál es las cenuzas de Javi. <risa>
2: eso, es, eso es el premio. El premio es el ánfora donde está Javi. El concurso, a ver qué os parece, se me ha ocurrido porque soy un genio, ya he dicho muchas veces que soy el nuevo chicho de, de la radio, ¿Sí? el concurso es... He buscado algunos... De los insultos menos conocidos del el castellano. Uh-huh. Lo que propongo es... En realidad estoy copiando un formato de Juan, pero es que me gustó mucho y digo, pues lo voy a hacer igual. Uf. Yo os propongo un insulto. Vosotros intentáis adivinar dos cosas. Primero, ¿qué significa ese insulto? Pues cosas malas. ¿Qué va a significar si es
3: un insulto? Pues cosas malas.
2: ¿De dónde viene ese insulto? Porque tengo también la etimología, sé de dónde vienen los insultos. Viene... Del rencor.
3: (risa) Del odio. Que no te agotes.
2: Y después quiero que hagamos una frase insultando, utilizando ese insulto. ¿Vale? ¿Os parece bien?
3: Eh, Vale. Suena muy bien.
2: A
0: mí me gusta mucho esa sección. Me gustó mucho cuando se me ocurrió y me está gustando ahora. Cuando
2: la hiciste tú, por eso, por eso. Bueno, ya está, es un remake. ¿Qué pasa? Atención, ¿eh? Voy con el primer insulto. El primero que lo sepa, que conteste. Primer insulto. ¿Qué es un
0: Guitarro, guitarro, sí, guitarro. Pues hombre, yo creo que está muy claro. Es un tío que eh, está tan gordo que tiene forma de guitarra gorda.
3: Es un tío al que le gustan los instrumentos de cuerda y comer paella. Lo voy a usar en una frase. A ver, eso no es paella, es guitarro con cosas. <risa>
0: Yo no he hecho lo de la frase, pero es porque es es un insulto. ¿Será guitarro?
2: El guitarro, os lo aclaro, es una persona que tiene bastante tendencia a beber, o sea, borracho. Ah, Porque el guitarro ah. en Alcoy, tener guitarro es tener resaca, o sea, estar muy borracho todo el rato, estar muy perjudicado.
3: En Alcoy has dicho, ¿eh? Pues ahí hay muy buenos arroces, que lo sepas.
2: ¿Ves? Es que tú has ido más cerca que, que Juan, que se ha ido a un sitio. Yo creo que…
3: Mucho más.
0: Pero qué es, lo que te, ¿qué es lo que tú estás escuchando toda la noche mientras estás jumándote? Estás ahí con la guitarra. ¡Ole, ole! ¡Jumándote es otro insulto! ¿Lo tenemos que incluir? Podría valer. ¿Ajumándote? ¡Ajumándote! Seguimos. Siguiente insulto. Vale, eh,
3: ¿quién se va el punto? ¿Quién se va al punto? Yo... Y está de acuerdo conmigo toda la gente de Alcoy. Todos mis hermanos de Alcoy. Y del alfaz del pi.
2: Porque es que además ha metido el, el factor, para mi gusto... Tongo. Clave, que es hablar de arroz en, en ese universo. En ese contexto. Siguiente. ¿Qué es un... Peterete? Peterete Peterete Peterete
0: sí, 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 sí Eso En Galicia, en Galicia En Galicia se usa mucho Es, es tontaina Tontaina eh, Así tontaina Pero con tontaina Tontaina con fiestecita ¿Eh? Es este, este
3: Es un empollón Adelante. Que estudia mucho más De lo necesario Y lo voy a meter En una frase el libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. <risa>
0: Mira, seguro que no acierta, pero por favor dale el punto a él.
3: Es que tú no haces frase, Juan, entonces me lo pones muy fácil.
0: Eh, eh pero, pero yo he cantado. Yo he pero
3: cantado, te has yo sumado, que... te has acoplado a la canción de Arturo. Primero, Arturo no tenía que haber cantado, porque Arturo no tiene que acotarse. Arturo tiene que hacer su sección.
2: Es verdad, es verdad. Y luego, me acotado
3: sin querer. tú no te tienes que acoplar a las canciones de Arturo. Está bien que Arturo se acopla a tu sección. Del mismo modo que Javi decide hacer una sección de este Williamson <risa> Después de dos programas de piano. Pero eso es Javi, que allá donde esté lo habría querido así. Sí. Pero tú no te puedes acoplar.
2: Claro, Juan. Que me, me parece una vergüenza.
3: A mí me has parecido un perfecto peterete.
2: A ver, peterete, y os vais a quedar muy locos porque no habéis acertado ninguno de los dos. Estáis muy lejos del significado real de la palabra peterete. Peterete tiene dos usos para. los dos como insulto. Uno es llamarle ladrón a alguien. Ay, peterete. Ay, peterete. Peterete, Ay. ladrón. Bueno, si
3: te roban, no usas ese tonito. Sí, tan? bueno,
2: claro,
0: este es el tono. Es más bien, ¡eh! ¡Peterete! ¡Eh, peterete! Mm. ¡Al peterete! Y entonces la, la policía va corriendo detrás de él.
2: Pero también se utiliza para una persona capaz de camelarte. Mm. Ten cuidado con este que es un peterete. Y ahí sí
0: te vale... Ahí sí vale el tonito. El ladrón,
2: ¿eh? Ay, Ay, peterete! peterete,
3: peterete Ay. ¡Que me has peterado el corazón! ¿Qué me quieres, peterete? Pues eso es. Y viene de México. Un saludo a nuestros hermanos mexicanos, por supuesto. Sí. Sin descuidar en ningún momento a los bolivianos, a los peruanos, ¿Por a los venezolanos, a los argentinos, a los hermanos hermanos chilenos. Y en este a los caso a los de Cuenca
2: después del chiste de Juan también los lo, lo vamos a incluir. Así es.
0: Ecuatorianos. A todos nos une y nos hermana la pasión por la lengua castellana. Salvadoreños. Nueva pregunta.
2: ¿Qué es un maganto?
3: ¡Idiota! Yo lo sé.
2: Yo lo sé. Y ¿A qué no puedo acotarme?
3: Es alguien que tiene muchísima paciencia, quizás de para convertirlo en insulto, a la hora de soportar cosas. Lo voy a meter en una frase. Sí. Yo querría que esto fuera así, pero si no lo es, maganto. <risa>
0: vale, vale. Eh, yo, yo. Mm, Juan. Es un tío que es súper soso, súper sieso, que... que uh, ¿Estás nervioso, Juan?
3: Has empezado con mucho <risa> muy arriba. Con mucho entusiasmo y te has ido desinflando, Juan.
0: No te estás creyendo a ti mismo. Me he ido magantando. Pues es una persona que se acerca a ti. Ten fe. Te amaganta. Porque es, es como a, a mitigar, amagantar. A, 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 a,
3: ¡Ha
2: ¡Habido empate! <risa>
3: <risa> Pero cómo que empate si Juan prácticamente se ha comunicado con ja! <risa> <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Pero le quiero ayudar.
3: Pues ¿sabes qué? Si le das el punto a Juan, maganto.
2: Porque un maganto es una persona sin sangre. Es una persona que no se mueve por nada. Ah,
3: pues ha ganado. Claro. Ha ganado pero total. Ha
2: ganado total. Tú también porque tú has dicho que es una persona que aguanta las cosas, que soporta las cosas, es decir, que no reacciona.
0: En este caso, hombre, yo sí le ha valido a Rodrigo lo de la Roza. A mí me tiene que valer esto. ¿eh? Sí,
3: hasta yo le doy el punto a Juan.
0: Vale, desempata
2: el que geográficamente más se acerque al origen de la palabra Maganto. Lo haremos por kilómetros, o sea, por distancia. Tengo aquí el Google Maps. Juan,
0: ¿de dónde viene Maganto? A ver, triste, eh, desfallecido, que mira a su alrededor y no ve más que Mordor. Tiene que ser Murcia.
3: ¿Vale? Yo creo que es Filipinas. Yo creo que es Filipinas y que viene de un dialecto que pasa al castellano porque... Porque sí. Por poros, por porosidad.
2: Ah. Ganado, acertando exactamente el lugar, poniendo la banderita encima del mapa. Juan Gómez Jurado, desde Murcia. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Este concurso que se me ha ocurrido copiarle a Juan es buenísimo, ¿eh?
3: Se ha oído antes. Taca, taca, taca.
2: No, no se ha podido oír porque no lo he hecho.
3: Adelante, Arturo, que cuando es tu sección, yo creo que te la tiene que dirigir alguien porque si no, esto se acaba convirtiendo. Es que si no,
2: me, me, me lío.
3: Vale. Tú eres la acción, tú eres la reacción, no puede ser. Arturo, tercera palabra. Cuarta pa- ¿Cuántas palabras llevamos? Creo que llevamos cuatro ya. Lo consensuamos. ¿Qué, qué? Sí, da igual. Arturo.
2: Da igual, que lo cuente la gente que lo está escuchando. Cuarta palabra: ¿Qué es una bicha escolar? O un bicha
0: escolar. ¿Eso es una palabra? Bicha escolar. ¿Pero es una sola palabra o dos? No, son dos palabras. Bicha escolar. Cállate, que eres un bicha escolar. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Porque yo tenía un amigo en el colegio que era así, era así, ¿vale? Y es cuando tú estás cargando mucho, 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 mucho hacia uno de los lados y te hace curvita, es que tienes la bicha escolar.
3: Ah, que tienes... Claro. <risa> Espondo, qué? ¿Que tienes escoliosis. Vale, puede ser eso. Puede ser una cosa de vértebras.
2: Creo que no hablaba de esa bicha, Rodrigo. Creo que no hablaba de esa bicha, pero en tu, en tu cabeza solo entra pureza.
3: Ya, bicha escola. Él también ha dicho polla, eh. Vale, para ti es. Juan, ¿qué?
2: Para ti es el que carga a un lado en exceso, digamos. Sí, sí, curvita, curvita total. Vale, tienes la bicha escola. Rodrigo Cortés.
3: Para mí es un muy buen estudiante.
2: Es buen estudiante pero que no pasa los apuntes, ¿no? Es
3: un muy buen estudiante, tal vez demasiado Es que para meterlos en la categoría de insulto tengo que añadir Claro,
0: claro, para que... O sea, es como el cristiano Ronaldo de los estudiantes, ¿no? Una bicha escolar
2: o un bicho escolar, que no sé muy bien si se utiliza porque no, no lo sé si se utiliza de las dos
3: maneras. Eso no se sabe. Hay cosas que no se saben. Hay cosas que se saben y cosas que no se saben. Ya está, pues ya está. Y hay cosas que uno va averiguando en la vida. Será lenguaje neutro, no tengo ni idea. La vida. Es
2: un tío antipático. Un tío revenío. Un tío que no le consiente
3: nada a nadie. Un tío que
2: reacciona chungo a lo que le digas. Gana Rodrigo. Ha ganado Rodrigo, yo creo. Sí,
0: claro. ¿Te ¿Gano yo? Oh, sí, hombre.
3: Eso es el equivalente a muy buen estudiante. Bien, pues, pues acepto el punto.
0: Rodrigo, por favor. O sea, solo hay que mirar a Arturo y mirarme a mí. ¿Quién es más antipático?
2: ¡Cállate ya!
3: ¿Quién es más bicha cola? Yo soy mucho más bichas cola, ¿dónde va a parar? Es que son los dos simpatiquísimos. Arturo es cascarrabias ¿San? y tú eres dadme amor, pero los dos sois simpatiquísimos. ¿Queréis adivinar de dónde es esta
2: palabra o esta expresión en este caso?
3: Pues es lo que hemos intentado, Arturo.
2: De Albacete. De Albacete.
3: Hombre.
0: Está clarísimo. Es de Albacete igual que la bicha de Balazote, porque solo en Albacete
3: se dice bicha. No, hombre, tal como lo ha pronunciado, es, es de Cádiz. Sí señor,
2: Andalucía, efectivamente, es de Cádiz, exactamente de Cádiz. Rodrigo está arrasando en este concurso, este concurso es buenísimo, ¿eh? Espectacular. Me está quedando maravilloso. Quinta palabra,
3: Arturo. ¿Qué es un bolsa? ¿Un qué? Bolsa. Sí sí, que también podría decirse, a veces lo he oído yo también como una bolso, una bolsa.
2: También, también. Incluso un bolsón lo he leído yo en algún sitio. ¿Qué es ser un bolsa? Cállate, que eres un bolsa. Bolsa,
3: que eres un bolsa. En Salamanca se dice, dices unas tonterías que colgadas parecen bolsas. <risa> Me gusta mucho. No sé qué es ser un bolsa. Yo creo que es un acaparador. Un acaparador tirando a lo marsupial.
2: Para ti es un acaparador, un tío que, claro, un bolsa.
3: Tiene lógica, tiene lógica. Un bolsa. A ver, esto es que eres un. Eres un.
0: Eres una maceta. Eres un. Un trozo de carne con ojos. No sé.
3: Ya te entiendo. Sí.
0: Y entonces, podríamos llamarle. Podríamos llamarle. Espabila, espabila, que eres un bolsa.
3: Hay vencedor. Qué nervioso ahora. ¿Quién habrá ganado? Hay vencedor
2: clarísimo. Y ha sido. ¡Juan Gómez jurado! Efectivamente, un bolsa es un pusilánime, una persona que no se mueve por nada, que nada le
0: emociona, un bolsa.
3: Ni por acaparar siquiera, fíjate si te doy el punto.
0: Esto está clarísimo que también es de la región de Murcia. ¿Pensáis que es Murcia?
2: Eh, Rodrigo Cortés.
3: Yo, bueno, podría ser Murcia por la falta de concierto. (risa) Pero creo que se extiende a todo el sur.
2: Pues en absoluto, ninguno de los dos. Es una expresión castellano manchega Que se utiliza en algunos sitios que yo por lo menos no no he conocido. Pero ser un bolsa (risa) se utiliza allí.
0: Me ha gustado muchísimo lo de de Murcia por la falta de concierto. Los músicos van a Murcia. Pero tú subrayalo. Tú subrayalo. Tú pon ahí un foquito. Haz un poquito de daño. Van a Murcia y dicen, voy a dar un concierto en Murcia. Y le dicen los demás, ¿no? Hay otra expresión
2: que creo, no sé, si queréis ya... A lo mejor puede ser la última o la penúltima porque estamos en empate ahora mismo casi... Porque ha habido una remontada de Juan Gómez Jurado.
3: Perdona, Arturo, pero estar en empate casi es que gana alguien.
2: Vas ganando tú, pero podría ocurrir que se empatara y hubiera que poner una última, una última palabra. Pues
3: al grano, Arturo, esta palabra. ¿Qué es
0: un fanfosquero?
3: ¡Fanfosquero!
0: ¡Fanfosquero! Yo lo sé, es un tío que está muy gordo porque es
3: súper fan de los fosquitos. ¡Fanfosquero! Mm, no está mal. ¿Un uh, fanfosquero? Pero no pero es que ese mal.
2: fanfosquero entonces es con pH, ¿no? Claro. Como Fosquitos y Rafael.
3: Yo creo que es una enreda. Yo creo que es alguien que te lía, uh-huh, por un lado. Sí. Y a veces se lía, porque hay boomerangs que según los lanzas te vuelven.
2: ¡Fanfosquero es cotilla! Me tomen todo que se meten en las conversaciones sin que le inviten.
3: Pues suena eso. Suena exactamente a eso. Fanfosquero. Está muy bien puesto ese insulto porque suena exactamente a eso. Que sí.
0: Que se mete en todas partes quiere decir que está muy gordo. Así que eh, yo
3: creo, considero... No señor, si está muy gordo no se puede meter en todas partes. Juan, no defiendas lo indefendible, Juan. Un tío muy gordo como mucho en la cima de la colina. Reclamo, impugno y exijo
0: eh, etimología o, o de la nomenclatura para desempatar. Viene de Fanfosca.
2: Origen de la nomenclatura, adelante.
0: Estoy completamente convencido que esto tiene que venir de Andalucía, seguro. Sí. Y me atrevería a decir que de Jumilla.
3: Vale, o sea, bueno, <risa> entonces es Murcia. Del norte de Jumilla.
2: Entonces es Cartagena, creo, ¿eh, Juan? Yo
3: digo que esto es de Murcia. Castellano un fanfosquero leonés. ¿Crees que es el de León? Sí, castellano leonés. En este caso, leonés.
2: Vamos a ver, porque claro, es que estamos ahí en castellano leonés, estamos en... Es de Extremadura.
3: ¿Dónde nos ponemos? Eso es. Salamanca, Cáceres, hay zonas que se tocan, no te digo más. (risa)
0: Hemos fracasado. ¿Qué decís? ¿Gana Rodrigo o desempatamos? Si queréis, eh, yo tengo para
2: desempatar, si queréis. Venga, la última. última, Hacemos la última ya. La última, la última de verdad. ¿Qué es un calambuco?
3: Eso es tonto, tontísimo.
0: Ahí me tengo que inhibir. Es que esa era mi palabra de desempate de mi concurso, el bueno de palabras eh, complejas en castellano. Pues punto para mí. ¡Bien! En castellano, así Bien. que creo que ha ganado. Ha ganado no, 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 Rodrigo. no. Yo, yo lo sé. Pero
3: lo bueno, Rodrigo. Te hago
0: otra, que hago otra. Pero bueno. No, 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 no. No es lo que habría querido Javi. Yo lo sé, así que se la vas a hacer solo a Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés compite contra sí mismo. Por favor, no saques tijeras.
2: Vale, tú la sabes, entonces. Si Rodrigo Cortés la sabe, perfecto. Sí, eh, volveríamos al empate, pero daría igual. Pero tenéis que explicar por qué se utiliza calambuco para esa expresión.
3: ¿Por qué crees o qué crees que significa ser un calambuco, Rodrigo? Es alguien que cuando llueve sí. se moja, como los demás, pero te embauca. Ah, te cala y te embauca, ¿no? En paralelo, en paralelo. Entonces, mientras se cala, te embauca y entonces eso es un calambuco porque es un cala embaucador que es lo que se decía inicialmente pero se fue acortando por economía hasta convertirse en el calambuco actual que apenas se usa también hay que decirlo es muy
2: buena la definición es que molaría que fuera de verdad Juan qué es un calambuco explícalo ya que lo sabes
0: a ver eh, es lo que se llama comúnmente a un capillitas a una persona que va demasiado a misa que eh, tiene una devoción muy exagerada eh, y que Bueno, pues precisamente por eso desatiende el resto de sus obligaciones y de su. y de las cosas que tiene que hacer con los demás.
3: ¿Ves cómo es un insulto? Porque va a misa quizá demasiado. (risa) (risa) Quizá
0: demasiado. Insultos quizá demasiado. Esto es lo que dice la RAE. Luego, Arturo, a lo mejor, tiene alguna otra definición que quiera ofrecernos que probablemente sea incorrecta.
2: El calambuco es un árbol que tiene así como unas ramas muy nerviosas que se enredan así sobre sí mismas. Y de color negro. Eso es así que se, se, se enraizan y, y se calan y se embucan a la vez, ¿sabes? Cuando calan, se embucan. Y. Se utiliza calambuco para nombrar a un pelota. Un pelota, un tío así como rastrero que está detrás.
0: Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Un grima. Eso es, un grima. Un grima sería un calambuco. Grima lengua de serpiente. Bueno, a lo mejor viene derivado de esa famosa y
3: exagerada devoción que alguien puede sentir, ¿no? Bueno, pues yo no, no sé, por ser objetivo. Creo que he ganado yo.
1: ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos
3: en la cura Oh, buenísima ¿Puedo hacer, una crítica? ¿Puedo hacer una crítica? Sí Sí, sí, <risa> claro Rodrigo Esta me da más miedo Que la de Juan Yo no digo Que la sección Que ha sido una mierda Rodrigo Lo que digo Es que ha sido Indistinguible De una mierda <risa> Nos ha gustado Exacto Es como un
0: belga ¿Un luxemburgués o un francés? La misma mierda es...
3: Y no te inventes palabras, Arturo. No te inventes palabras, que es obvio que te has inventado palabras. Que has hecho combinaciones aleatorias de fonemas. Le he echado muchísimas
2: horas, porque claro, para mí no es una responsabilidad.
3: bueno. has vamos... echado muchísimo morro, eso sí. Hemos llenado 23 minutitos muy ricos. Vale,
2: vamos a seguir, ya está. Si es que, si es que al final... ¡Gabi! ¡Gabi!
0: Arturo, no te vengas abajo.
3: Es verdad... Que
0: la ausencia de un miembro con talento del equipo hace aflorar tus carencias. Claro, es que se
2: está notando demasiado ya. Por eso yo necesito que venga Javi ya.
0: Tampoco eso debería llevarte a engaño, por otro lado. Si sí, yo estaba bien sujetando mis vestiditos. Yo
3: pienso sacar tijeras.
0: Rodrigo
2: Cortés, si es que ya no hacen falta tijeras. que ahora ya, si vas tú. Por eso también me da cierta tranquilidad saber que a partir de ahora ya... El programa vuelve a ascender otra vez
3: ¿Veis cómo era cosa de esperar? Ahora ya me valen las tijeras ¿Cuestión?
2: <risa> Rodrigo Cortés ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
3: ¿Recordáis que el otro día hablábamos de Patuchas Y de sus inicios en Pabellón Psiquiátrico primero Y en la Escuela de Arte Dramático después? Sí Pues hoy vamos a hablar por fin De su último personaje Juan Antonio Canta. Juan Antonio Canta, como adelantábamos el otro día Anuncia en el Limbo de Córdoba Que ha nacido el grupo Juan Antonio Canta Formado por Juan Antonio y Canta Maravilla. Porque como decíamos, todo lo hace él Con su guitarra acústica y su voz rota de tanto intentarlo Juan Antonio canta la nueva creación en solitario de Juan Antonio Castillo, Patuchas toca también en el Cafetín de Córdoba en La Peña Limón y también en Madrid, en el Café del Foro y sobre todo en Libertad 8 Esta es una de mis canciones de amor favoritas y una de las pocas que nos sobra. Si no
1: tengo un duro, yo soy un pelado. Las paso canuta desde el día 3. Si no sé informática ni es praje.
3: vemos una simple guitarra acústica, un casiotone, el viejo teclado Casio de los 80, y muy poco más, una melódica, una simple flauta dulce, mm. todo como veis material básico, prácticamente material escolar. Y la voz simple y cansada de Juan Antonio Kant, con una letra poética y naif, ingenua, directa y honestísima. Y qué bonito es ese, es todo lo que tengo, un tonto sentimiento y ganas de besarte la nuca. Y no tengo...
1: Agua, te quiero, es todo lo que tengo. Un tonto sentimiento y ganas de besarte la nuca.
2: Qué maravilla, ¿eh? qué, 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 qué ternura en un personaje que hasta ahora hemos visto. Que era, bueno, pues un poco de la de la risa, ¿no? De la jacaranda y que hacía sus canciones así más parecidas a... Como decíamos en el programa anterior, ¿no? A, a lo que en la época se llevaba y molaba. Sí, era
3: la versión más gamberra, ¿no? Fue la de pabellón psiquiátrico mm. y ahora entra en una vena más poética.
0: Es como si de repente hubiera madurado, ¿no? O sea, ya no solo en la, en la voz, sino en la intención.
3: Imagino que uno dedica toda su vida a ir gestando lo que va a ser y al final todo es una preparación. Claro de lo que está por venir y uno puede ir rastreándolo y encontrándolo como miguitas de pan y así es como poco a poco en estos pequeños cafés va conformándose el repertorio del que finalmente será su primer disco Las increíbles aventuras de Juan Antonio Canta
1: Mi novia se fue en un barco en la segunda guerra mundial Vi un submarino de Mando ese barco al fondo del mar Mi novia era bonita El barco era español Por un error de distancia Rodolfo Eiles
3: me destrozó Nunca he podido olvidar Esta canción, que después Mi versionarían feo donde per los haya Artistas como Lichis, de la cabra mecánica, o la actriz y cantante cordobesa Marisol Membrillo, sí. ya no suena a pabellón psiquiátrico, sino a esta coplilla irónica y delicada, que no se toma en serio a sí misma, y que a la vez llega a lugares muy poco sofisticados, pero muy hondos, a donde llega la verdadera poesía, incluso cuando es poesía directa y recién desempaquetada, sin refinar, sin reelaboración, sin más filtros de la cuenta.
1: En el fondo del tengo yo, una novia en silencio, un poquito de pescado frito me trae su recuerdo, les pregunto a todas las armejas si alguna la vi es mi pena más larga que la barba de Jesucristo.
2: Iba a decir que me lleva a la cabra mecánica, pero absolutamente o sea, la influencia de Juan Antonio Canta en Lichis es, es muy obvia, ¿no? el tipo de letras, esa sencillez para decir cosas muy, muy duras y muy profundas, y, pero a la vez divertidas, todo.
3: Juan Antonio decía, no soy un artista, soy un artesano, hago muchas figurillas y la mayoría las tengo que tirar. Efectivamente él no se tomaba muy en serio a sí mismo en ese sentido y sin embargo ha sido muy influyente en gente que lo ha reconocido a posteriori, mucho más de lo explicable en cierto sentido. Porque lo que se ha propuesto Juan Antonio como actitud vital es componer una canción al día, buena o mala, o al menos intentarlo, media canción aunque sea, aunque el empeño quede a medias o mal logrado, una canción al día.
0: Eso es lo que dice siempre Stephen King, ¿no? que si tú escribes tres páginas al día, al cabo de 100 días tienes 300. Y que eso es lo único que ha supuesto para él eh, la escritura, levantarse y echar palabras a un texto hasta que un libro existe.
3: aventuras de juan antonio canta con portada del propio juan antonio la ilustración de la cubierta es suya y lo muestra lánguido y pensativo en blanco y negro con su guitarra y su casi en un retrete público se graba de forma artesanal en un caraje de córdoba bajo la producción de antonio moreno
1: Siento esa fuerza poderosa que está en todas las cosas las hace más hermosas.
3: Ay, 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 ay. Un... Se graba con muy pocos medios, pero con sensibilidad y criterio sonoro, con una acústica muy limpia, muy simple, pero hermosa y trabajada. Y se presenta meses después en el Teatro Alfil de Madrid.
0: Yo estoy escuchando debajo eh, otros instrumentos que a lo mejor no son la guitarra. O sea, por ejemplo, eso, eso que nunca he sabido cómo se llama maracas. El shaker. El shaker.
3: Los Riki Ricky.
0: Pero son como maracas, ¿no? O sea, tú lo mueves y hace. hay cosas dentro. El
3: huevito. Sí, las maracas son un tipo de shaker al final. Ah, vale.
0: Pero eso no lo. No, él, él mueve el shaker o lo que a otra persona.
3: No lo sé, no estaba en el garaje. Tendrá un encargado
0: de shaker, seguramente.
3: Claro. El propio Antonio Moreno tocaba también instrumentos y seguro que… Vale,
0: o sea, que quiero decir que, que seguro que tuvo alguna, algún apoyo a algún otro instrumentista, ¿no?
3: Sí, pero bueno, se graba por pistas, entonces imagino que se lo medio apañarían entre ellos y de vez en cuando llamarían a algún amigo cordobés, fue todo muy íntimo y muy pequeñito. Mm. Si queremos entender qué es cantar con honestidad que es convertir en voz un sentimiento personal, una emoción pequeña y dolorosa, sin el menor virtuosismo, al revés, pero con una sinceridad que rompe el alma, escuchemos este lamento en que Juan Antonio se vacía de idealismo, o quizá es su entorno el que se vacía de él, al menos ante sus ojos, y ve cómo ideas que una vez fueron puras y perfectas, se esfuman a la vez que se esfuma el amor, y se esfuman los cimientos de lo que un día constituyó su ideología Cama Roja
1: Las voces del pasado dicen que nos integramos en una opción política y que esta juventud casquivana se disipa a sí misma entre el alcohol y la melancolía yo quisiera luchar en contra del capitalismo pero veo al pueblo comunista Tantos años pasando, el hambre de la esperanza para rendirse.
3: Escuchad por favor esta manera de cantar.
1: Cuando veo tus ojos, son mis 68, lo demás ya no existe, tú lo haces mentira. Son demasiado hermosos para ser de derechas, compromiso político y amor adolescente.
3: Apenas llega a los agudos. Se rompe, ¿eh? Que se rompen como se rompe él. Sí. Hay algo doloroso y desnudo y descarnado en su forma de comunicarse con el mundo. Hay mucha
2: verdad ahí.
0: Claro, no sé muy bien cómo decirlo, pero es como alguien que no es capaz de llegar al sitio al que le gustaría y que al mismo tiempo está transmitiendo un montón de cosas es precioso.
2: Y que a lo mejor le da igual la perfección porque lo que está primando, creo, ¿no? Es que llegue el sentimiento, es la transmisión del sentimiento.
0: ¿no? Creo que en alguna ocasión os he hablado de, de la palabra Belchmers, que es una de las palabras más bonitas que existen.
3: Con diferencia. Es insulto.
0: <ríe> y que es ese llanto romántico por el mundo, es esa diferencia que tú notas entre cómo debería ser el mundo y cómo es. Y creo que eso es lo que está transmitiendo exactamente en ese agudo al que no alcanza a llegar.
3: En cualquier caso es una forma de expresión que es absolutamente sincera, completamente desnuda. No hay espacio para el artificio, ni ni siquiera para cuidar formalmente las cosas, sino expresarlas eh, sin ningún tipo de filtro. Hay otras formas de ganar dinero, le dijo a su representante, más rápidamente, más fácilmente. Pero la gente se deja llevar, o nos dejamos llevar, por la pasión de aquello que amamos a lo bestia y entonces llega la mayor oportunidad de su vida que es también la mayor maldición de su vida Pepe Navarro cordobés también, que entonces estaba triunfando en España con su late night, esta noche cruzamos el Mississippi, en tele5 entra una noche en el café donde Juan Antonio canta, canta y queda fascinado por su actitud poética y sus canciones únicas. Y decide, aunque ahora retrospectivamente parezca un contrasentido, llevarlo a la tele con el plan acaso de poco a poco ir mostrando nuevas facetas de Juan Antonio. Pero con la necesidad, televisión obliga, de comenzar con un hit pegadizo. ¡Ahí
1: vamos!
2: La, la gente de nuestra generación ya estamos en terreno conocido, o sea, aquí es cuando conocemos a, a Juan Antonio Canta y probablemente es el, lo único que conoce todo el mundo, ¿no? El limón y el medio limón, que lo aspecto muy
0: fuerte. Pero no tiene nada que ver con todo lo que hemos estado escuchando hasta ahora, ¿no?
3: En realidad este ni siquiera es el tema que puede huirse en su disco sin una banalización muy rítmica y pegadiza, indiscutiblemente rítmica y resultona e indiscutiblemente pegadiza de la danza de los 40 limones, mucho más binaria que suena en el disco. Un
1: limón y medio limón y dos limones y medio limón, tres limones y medio limón y cuatro limones y cinco limones y medio limón y seis limones y medio limón.
3: Juan Antonio canta, ironiza una vez más, como ya en Pabellón psiquiátrico con la fábrica de galletas o de limones, que para él son los 40 principales. Y sin embargo, en su intento de tener acceso al gran público para poder mostrarle sus otras canciones, acaba atrapado en ese laberinto, cerrado en esa trituradora de carne que a veces es la maquinaria industrial. Sé
1: que parece una película de pero es
3: tan solo un ejercicio de malabarismo. Y ve que su canción, en una tercera versión, no solo forma parte de los 40 principales, además de limones. Sino que se convierte en la canción del verano En forma de rap Que suena en todas las discotecas Sin que nadie parezca percibir su ironía
1: Óyeme tú que eres joven Tú que sabes comprender Tú que luchas por tortura En la ONG jeje, ¿Qué pasa? Con los minerales Ese carboncito, pedazo su carboncito Que estaba en la mina solito, solito Y llega un minero y le mete un pico Y le parte la vida la ganga y la mena Escúchame nena por un burque para que esté calentito, al carmosito le mete un pico y se vuelve adicto.
3: Mira qué listo. Lo nunca he visto. Qué idea. Juan Antonio canta, habla de una película de, película de Greenaway que en este caso Drowning by Numbers o Conspiración de mujer? Mujeres, ¿sí? que no se prevé que casi ninguno de sus oyentes potenciales haya visto, y dice que no le importa que nadie lo pueda entender. Pero le importa, le importa porque quiere que se le entienda acepta inicialmente contento y de manera extremadamente profesional la invitación de Pepe Navarro pero muy pronto se ve atrapado en una rueda que lo aleja más y más de su camino y de la que ya no puede escaparse por más que lo intenta llena foros enormes pero nadie quiere escuchar otra cosa que su limón y medio limón sé que
1: parece una película de pero tan solo un ejercicio de
3: malabarismo me lo mismo Y este es el momento inevitable de intentar una reflexión que no tiene respuesta y que ya veremos cómo sale y a dónde nos lleva. Porque en qué medida hacer una cosa que no es la que uno desea hacer para ser más conocido a través de ella, lo acerca a aquello que quiere conseguir o lo aleja a cambio. Es decir, él quiere que se le conozca Paga un determinado precio y sin embargo consigue que se haga prácticamente imposible ya conocerle, porque ese éxito se convierte en una especie de barrera que hace inabordable su obra. A cambio, nadie le conocía antes. Yo mismo compré este disco, siguiendo una intuición extraña, porque me gustaba esa figura que ha definido Arturo, lánguida, impertérrita, impasible, en mitad de todos esos cómicos danzantes y esas bailarinas hipervitaminadas. Y había algo extraño en eso que me hizo comprar casi por curiosidad el disco. Y me encontré con algo extremadamente poético, muy desnudo a lo que no habría llegado de otra manera.
2: Al final es la eterna pelea, ¿no? De, de darle a la gente lo que quiere, sobre todo cuando estás haciendo cosas que quieres que la gente consuma, pero no perderte tú por el camino, ¿no? Y esa es el, 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 la batalla.
3: Es muy complicado porque hay máquinas que son imparables porque tienen su propia naturaleza. Como por ejemplo la televisión y la televisión nocturna. Y la televisión es lo que es. Y, y, e inevitablemente banaliza y machaca y tritura. Unos considerarán que para bienes según qué circunstancias y otros para mal. Quizá las intenciones de Pepe Navarro fueron las mejores. Escuchó eso y dijo tal vez haya una manera de dar a conocer esto. Pero imagino que luego es absolutamente imposible. Porque ¿cómo introduces después esos temas? En esa máquina. De hecho, todos los que hemos visto que han hecho ese tipo de programas después empezaron con determinadas intenciones y al final acabaron haciendo lo que acabaron haciendo. Y esos programas se acaban convirtiendo en pequeños vertederos de forma casi inevitable. El mismo Juan Antonio Canta dijo, un día salí en la tele y se me vino una avalancha encima. Me veo y me doy pena. Juan Antonio Canta, artista, poeta y depresivo, impenitente... Quería ser conocido por su música, no por sus zumos. Quería que sus canciones, pequeñas y verdaderas, llegaran a la gente. Lo importante, decía Juan Antonio, no es si ganas o pierdes. Lo importante es no perder las ganas. dos semanas antes de decidir que las había perdido, Juan Antonio Canta acude a un concierto de María Isabel Quiñones, su admirada Martirio, y le escribe una carta muy especial. La escuchamos en la voz de la propia Martirio, tal y como suena en el documental de 2014 Patuchas, el hombre de los mil limones, de Asbel Esteba Ubiol.
4: Hola, Maribel. Te día noche, Magnífica. Es fácil... Ser valiente cuando se tienen las cosas claras. A pesar de que las luces eran regulares y a la bola le faltaba algo de brillo, hiciste de una noche menos, una noche más. Si fueras extranjera, serías una diosa. Aquí, eso solo te culto En este caso, no tendría sentido el quejido, el vuelo. Cuánta sabiduría debajo de un traje magnífico. Brillaba la pedrería, pero más brillaban nuestros corazones esclavos de tu amor, con dos cojones. El futuro es mujer y tiene tu nombre. Pasarán los guitarrazos y el caos y quedará la belleza. Permanecerás en el lugar que nadie te ha regalado, que es tuyo por derecho. Yo, que me paso el día rezando al Dios de las canciones con desigual resultado, anoche encontré la sangre del sur en un teatro que parecía un avión iba tan lejos que me confundí tratando de saber si era la posguerra o el futuro qué importa anoche fue tan bonito que le dio sentido a mi lucha de mayor quisiera ser como tú más grande, más hermoso más caliente sigue así y acuna a las almas perdidas de los que pensaron que había que apostar por lo que no se tenía Tu fan, Juan Antonio
3: Canta. Juan Antonio Canta se quita la vida ahorcándose dos semanas después, por razones que nadie puede juzgar y en las que no deberían caber explicaciones cerradas y convenientes a partir de lo poco que sabemos de él, que es la tentación habitual del periodista y la tentación que nosotros vamos a evitar. La vida de un hombre es su misterio y también lo es su muerte. Supongo que llevaba encima algo más que limones, malditos o no. El caso es que Juan Antonio Canta decide que no tiene ganas de vivir más. Y si os parece, vamos a concluir con un tema sencillísimo, simple, hermoso, puro hueso, estremecedor, concretamente de su disco de 1996 Las increíbles aventuras de Juan Antonio Canta. Escuchamos una canción que es también el resumen de una mirada única. La jaula de los monos.
1: Miro la jaula de los monos Están tan solos como yo No van a verlos nunca Se mueren, que más da? Creía que yo estaba solo Pero detrás de aquella jaula La vida debe verse como codificada luz del otoño es cruel Cuando sale la luna el mono es un enigma un crucigrama de color negro Lo que más me atormenta de esta estupidez
3: Antonio, canta. Juan Antonio Castillo, patuchas, un artista único, con una mirada genuinamente poética de la vida. Y para no acabar con tristezas, recordemos que años antes, con pabellón psiquiátrico, ya se había definido como mono, pero advirtiendo, este mono no se rinde, no, no, no.
1: Entre cuatro pivotes y cuatro cuerdas me siento yo, como si fuera un mono. Con una especie de bañador y tú como otro mono que me persigue con la intención de que me caiga al suelo y tú ganes el duelo pero este mono no se rinde, no, no, no.
0: A mí, si hay algo que me consuela, es que allá donde esté Juan Antonio Canta, a su lado estará Javier cansado para animarlo.
2: <risa> ¡Cállate que estos cuatro monos se van! No vamos, señores!
1: ¡Ha estado con nosotros Rodrigo Cortés!
3: Juan Gómez Jurado, Javier Gonzalo
2: y Arturo González Campos, hoy me lo digo yo y todo, Javier, allá donde estés, vuelve Javi, vuelve, nos vamos, hasta el próximo aquí de Dragones, gracias.